0: こんにちは、大崎です、えー。今日も働き方デザイン室をお届けしていきたいと思います。今日のテーマは、なぜ個人企業家市場は伸びていかないのかというテーマでお話ししていきたいと思います。えっと、この個人企業家市場なんですけども、えー、私の感覚ですと2014年頃から始まった、えー、そうですね、あの、Facebook やアメブロを中心にあの、集客をしていく、あの、コーチ、コンサル、セラピスト、講師の方々を中心にした、あの、マーケットのことを、えー、指しています、えー。元々の始まりとしては、あの、サロンブーム、自宅サロンブームみたいなのがもう少し手前で起こっていて、えー、同じく2010年とか2011年頃にアメーブロを使った集客みたいなのが同時進行で走ってたんですよね。えー、そのあたりからあの徐々にこう種が生まれて2015年頃、2016年頃におおむねピークを迎えたまあ市場かなと思っています。でですねあのー、私自身はそこの中で、あのー、企業コンサルという形で、あのー、個人で活動する方々の支援を、えー、していたのですが、あのー、最終的に2018年の、ま、後半に、えーとま、そのお仕事を辞めて別の事業に移っていくわけなんですけども、えー、その時にの、えー、と漠然とは捉えていた違和感がえーとまあ、時間をかけて少しずつ言語化できてきたので、えー、となぜあのこう伸びていかなかったのかっていうのを少し考察していきたいと思いますし、えー、今ももちろん個人企業化市場で頑張っていらっしゃる方いると思うのであのその方々がブレイクスルーを起こすヒントになればいいかなと、まあ、ブレイクスルーまでいかなくてもいいんですけどもちょっとあり方を変えることでもっと大きな市場に適応していくためのヒントになればいいのかなと思っています。でですねあのー、個人起業家市場って、えっと、主に、あのー、大切な概念としてセルフブランンディングがあるなと私思っていますあのそれこそ2015年とかその頃っていうのはあのー、自撮りブームみたいなのが一つあってフェイスブックでもみんなしてこう自分を自撮りするっていうような、まあ、そういうちょっと業界というか界隈があったんですよね。で、えっと、その目的っていうのは自分自身を認知させるっていうことにこう意味があるわけです。で、まあ自撮りまでいかなくても、えっと、自分で SNS を発信するブログを書くっていう行為を通して、えっと、自分自身へのファンをつけていくっていう活動なんですよね。で、その中で、えっと、自分へのファンに対して、もしくは自分のサービスに対、のファンに対して、えー、でここでいうファンっていうのはまたあの見込み客っていう意味でやる場合が多かったりするんですけども、あのー、その見込み濃い見込み客に対して商品を提供していくという、えー、一連の、うん、となかなか、まあ、悪くないビジネスモデルというかスキームというかにはなっているんですねただなかなか悪くはないんですけどもうん一つ致命的な欠点もやっぱりあったのかなと思っていますで、えー、とその何かって言いますとあのやっぱ個人に対してファンをつけるっていう、うん、取り組みそのものにあの課題があるんじゃないかなと思っているんですよね。であの個人企業化市場ってよく言われるのが年商1000万円を目指しましょうっていうのが、えっと、よく言われるフレ,ーズあのフレーズなんですよね。でまあ、年賞1000万っていうとあの、まあ、1000万超えちゃうと消費税発生しちゃうんですけど 1,000 万未満であればあの個人企業個人事業主であればあの消費税も発生しませんし、えっと、うまくうん,となんていうんですかね経費とか上手に使っていけばあの法人のようにねあの役員報酬という形で経費生産をあの給料としてあの経費には損金に当てられないんですけどもうまく経費をコントロールすることでうんな、まあ、手元に比較的大きなお金を。残しつつ、設備投資しつつ、うんと、程よくあの満足いけるようなビジネスができるっていうのが<笑>、すみません、個人企業のポイントなのかなと思っているんですけども、うんと、逆に言うと、その1000万を超えていくのがちょっと難しかったりするんですよね。で、それなんでかっていうと、自分にファンをつけてしまっているからなのかなと思っています。で、自分にファンをつけてしまうと、あのー、例えば自分が大きく成長していくっていう時に、うん、と元々のファンの人たちがこう離れるっていう現象が、うん、とどうしても起こるんじゃないかなと思ってるんですよね。で、えっと、それはなんかの音楽で例えるとわかりやすくてあのインディーズ時代のバンドをすごく応援してたけどもこうメジャーデビューしたらなんか音楽の方向性も変わっちゃったしなんかちょっと手の届かない領域に行っちゃうところもあってなんかこうかつてのファンが怒り出すというかもしくはかつてのファンが離れていくみたいな現象がこう起こるなと思っているんですよねでそれはやっぱり距離が近いからかなとであのじゃあ大きくこう念書を作っているような例えばその小売業界とかですとあのやっぱりお客さんとの距離を近くして接客するっていうよりもあの顧客同士でこうコミュニティを作っ、コミュニティがこう形成されていて、お客さん同士でこう啓蒙し合う、盛り上がる、で、あの、結果的に売れていくっていうような、うん、とそういう、まあ、上手なところですね。上手なところはそういうふうな仕組みをとって、あの、ブランドへの愛着は増していくんですけども、そこにこう作り手であったり、うん、とそうですね、そのブランドを作った人に対しての、うんとまあ、愛着っていうのはこう持たせないんですよね。あくまであの商品そのものにがそのもの持っている影響力っていうのをすごい大事にしてるってことですよね。なんか面白い話があってですね、あの例えばインフルエンサーの人とかこう芸能人が紹介したこう美容グッズがありますみたいな話がありますよね。であの、あの人が紹介していたから、こう、私、買いましたってなるんですけど、あのー、その紹介した人が、なんかやっぱりいまいちで別のに乗り換えましたっていうと、あの、ほそれ買った人たちもこう乗り換えちゃうじゃないですか。で、そうすると、商品そのものの影響力ってどこ行ったんだろうっていうような話が一つあって、なんかそれに近いものがあるなと思ってるんですよね。あのー、自分自身に、こう、ファンをつけてしまうと、うん、なんていうのかな。その人に全てがこう依存してしまうので、うん、とその人の考え方とか価値観が変わるに合わせてあのファンというか顧客というかその人たちの動きも変わってきちゃうんですけどもあとプロダクトものそのものが持つ影響力であのつながっていくとこう、まあ、トップの人間というか作り手側が変わったとしてもそれは維持されていくと故に広がっていくと。やっぱりあの人間ってこう価値観も考え方もどんどん成長していくし変わっていく生き物だと思うのでそれに合わせて顧客が同時に動いていくと,うんとやっぱり成長の限界が年商1000万ぐらいにとどまってしまうんじゃないかなとかそもそも多分そこに結構一つの限界点があるんじゃないかなということはちょっと感じていますだからさっきあのバンドでもちょっと例えたんですけどあのこれどうなんですかねバンドやってる人たちって自分たちのファンをつけたくて曲を作るのかそれとも曲を届けたくてあのバンドに人気を集めたいのかってどっちなのかなとあのちょっと思う時があったんですよねでなんか本質的なのはあの曲を届けるために自分たちが人気になるっていう構図なんじゃないかなと思ってますあのそうしないとうんと自分たちが人気になるために曲を作ってっていますとでそうするとあ,あくまであの関心が集まっていくっていうのは、そのバンドまあ、人に集まってくるわけですよね。うんでそうなると何て言うんですかね。そのヒエラルキーというか、ちょっと宗教色の強さみたいなのをこう出てくると思うんですけど、うん？そうですよね。そうなっていくとなんか広がりが。どうなんでしょうどこまで生まれるのかなとあのもちろん芸能人とかの影響力ってものすごくありますし、えっと、そういう芸能人化している、あのー、企業家さんとかもやっぱいらっしゃいますよね、うん、でもそれってうーんど,うどうなんでしょうねあのやっぱ一部の本当にすごいカリスマの方々は社会構造を変えるところまで至っているのかなとまあ、例えば実名挙げるとこんまりさんとかは本当に個人の,あのメソッドとカリスマ性であのアメリカでも有数の著名な人になってネットフリックスとかでしたっけ、あのー、であのお片付けっていう文脈ですごく影響力を与えるに至ってますよねおそらくそういうやり方も一つやっぱあるのかなと思うんですけどもうんあれどうなんでしょうね本当にこん,まりさんっていうのはあのー。顧客との距離感が密接だったのかっていうと、うん、そうですね。やっぱり、そうですね。メジャー化するにあたって、どこかで少し、その、やっぱ、インディーズ時代のファンが離れるみたいなことはあったんでしょうけど、そのまま突き抜けていったんでしょうね。うん。そこまでできるともしかしたらいいのかもしれないんですけども、でも、自分の、自分たちのファン、ででもなどうなんですかねバンドをやってる人たちって自分たちの曲にその自分たちの哲学とかしあの思想とかもしくは本当に良い音楽っていうものをこう詰め込んでそこにはすごく純度の高いものが込められてるんじゃないかなとなんか本当にものづくりと一緒だと思うんですよねでそれであると、あのー、その曲を中心にこうコミュニティプロダクトを中心にコミュニティが生まれていくので手放れしていくと思うんですよねで、故に、こう、まあ、スケールというか、こう、広がっていくっていう力が、こう、持たせやすいのかなと。もしかしたらそのやり方次第なのかもしれないんですけども、あの、ビジネス的に考える、その、仕組み化するとか、体系化していくっていう、うんと、側面で考えていくと、うんと、プロダクト、ものの影響力で、ものを通してコミュニティが、あの作られていてそこから勝手に広がっていくっていう仕組みの方が、うん、と自分に対しての,このリスクとかも少ないですしあの仕事の負荷っていうのもあの比例して上がるわけではないと思うんですよね。うん、なんかあるる美容フランチャイズやってる人,た人なんかは、うんと契約者数がどんどん増えていって、なんか1年前に比べて倍増しているけども、じゃあ何が変わったかっていうと、忙し,か忙しさとか何か変わったことありますかっていう時に、まあ届くあの、普段目を通すメールの数が2倍になっただけで、それ以外は何も忙しくなってないみたいな話をしてたんですよね。だからあのちゃんと標準化させて仕組み化できるビジネスにしていくと、あの自分が動かなくても自分の負担がかからずにこうビジネスが伸びていってかつ社会に影響力を与えられるっていうのがあるんですけど、うん、自分にファンをつけていってしまうとうんどう,でもどうなんでしょうねなんかリスク高く感じる側面もやっぱあるんですよね自分の一挙一動によって炎上した時にはもうなんか問題が起きたりとか、うん、ここちょっともうちょっと考えたいところではあるんですけどもただいずれにしても個人企業家市場の場合はうんと、そこの部分で、うん、距離が近く、インディーズ的にやっていて、うんと、で、そもそもその社会を変えたいとか、うんと何億円稼ぎたいみたいな、いう思想ではなくて、月々30万稼げたら OK っていうような、そもそもの、あの、天井をベースに動いているので、インディーズレベルでそもそもいいんですよね。なので、そういう前提も相まって、で、うんとそもそも伸びない市場っていうようにこう構造が作られてるんじゃないかなって思ったわけです。なので、えっとその範囲内で良ければ、あのまあ年商1000万円、えっと自分の手の届く範囲のまあ年間30人から100人ぐらいの方々に対してあの影響力を持って自分の経済圏を作っていければ OK というのであれば、それは全然 OK だなと思っていて。ただその業界そのものは伸びるかっていうと、うん、やっぱりちょっと伸び悩むんじゃないかなっていうか大きな影響を与える人はそんなに出てこなくてやっぱちっちゃな範囲の人が隙間隙間にこうポツポツいる状態になってくると思うので大きなムーブメントにはならないのかなと思っていますでもしそこを抜け出すのであれば、あのーうん、バンドにこう人気を集めるというよりもこう曲,を曲がより多く届くようなあの仕組みその自分本人バンドそのものの影響力で広げるっていう1対 N ではなくてあの曲を中心にコミュニティが生まれてあの広がっていくうんとそういう構造に変えていけるようなビジネスの仕方があが市場成長にも必要なのかなと、まあ、思っています。今日の話、えっと、途中少し難しくなってきたところもあるんですけれども、あの、もしですね、その、個人として、さらに伸ばそうって考えたときは、このあたりのことを考えると、一つヒントになるんじゃないかなと思っています。はい、じゃあ今日もどうもありがとうございました。引き続き、良いビジネスをお送りください。失礼いたします。こんにちは、大崎です。えー、今日も働き方デザイン室お届けしていきたいと思います、えー、前回の放送からかなり日が空いてしまいましたでですね、えー、今日は SNS の、えー、うまい使い方というかそのあたりをお話ししていきたいなと思いますはいじゃちょっと間が空きながらの会話になっちゃいましたがえー、っとですねここで言う SNS っていうのは、えー、主に、えー、Twitter、Instagram で、えっと、場合によって、えー、Facebook に応用できるかなっていうところでお話をしていきたいなと思います。まずですねどういう考え方が必要かって話なんですけども一般的によく指標で見られるのがフォロワー数っていうのは見られるかなと思いますその1000フォロワーです2000です3000です1万フォロワーいますっていう形になるとなんかインフルエンサーっていうような見方をされてえっとまあ SNS アカウントの価値も高まるっていうのが割とよく一般的に見られる指標かなと思いますでその次にまあいいねの数ですねえっといいねそうですねツイッター全部共通して「いいね」っていうボタンあると思うんですけども、えー、その数によってうん、まあ、評価がされるっていうのが一つあるかなと思いますインスタグラムについては「まあ、いいね」の数でこう拡散されるというわけではないんですけども、えー、やっぱりその数自体はあの客観性のある指標になりますし、えー、それだけ数字が高ければ、あのー、他のインスタグラムユーザーにもこう届きやすいっていうことを意味すると思うのでだいたいフォロワー数いいねの数あたりがえっと見られてでもうちょっと,うんと詳しいところを見るような人だとそのインプレッション数っていういわゆる表示回数ですよね、まあ、そういうところを見られるっていうのが、えー、一般的な見方かなと、えー、思います。で一般的な見方であり、えーまあ、そこが結構実績として他社から評価されるところなんですけどもじゃあその SNS のアカウントを育てる、えー、伸ばしていこうって思った時に、えー、インプレッション数とかフォロワー数いいねの数を見るのではないっていうところに、えー、運用のなんかポイントというかコツがあるんじゃないかなっていう気がしています、えー、どういうことかっていうとえー、例えばうんそうですねたと例えばですよそのフォロワー数を増やすために、えー、っとたくさんいろんな人をフォローするっていうやり方が、えー、まあ一部やり方としてあったりするわけですよねで1000人フォローするとその半分が、えー、フォロー返しをしてくれて500フォロワーですとまあそういうやり方が、まあ、あってでえーそうですねでなんかだんだんこう SNS って、うん、と途中で使うのやめちゃう人とかもいて運用止まっちゃう人もいるので、えー、とそういう人たちのフォローを外してで自分のフォロー数っていうのを少しあの数を少なくしてでまた新たにフォローしていくとか、まあ、そういうやり方が、まあ、一つ方法として今あったりするんですけど、えー、そういうやり方でいくと,、うん、と本当に価値のあるアカウントにはならなかったりします。な、え、ぜ、ー、かというとうん一つはにににフォロワーが増えてていいく形なななるのので一貫性のないアカウントになってしまう例えば大学生がフォローしてたり、えー、50代の会社員がフォローしてたりとか起業家がいたりとか中にはねこの学生さんみたいな、あのー、中学生高校生ぐらいの人がフォローしてたりとか、まあ、バラバラになっちゃうアカウントになるっていうのが一つと。あのその人たちってあくまでただフォローしてる、まあ、フォロー返しっていう形なのでただフォローしてるだけなので、あのー、その人そのアカウントを応援しているとかアンバサダー的に紹介口コミしてくれる人っていうわけではない、まあ、そのあたりに結構課題が残されるのでそこを解決するやり方が大事になってくるかなと思うんですよねでその時に、あのー、指標としてまずはえー交流フォロワー数っていうのを大事にするといいんじゃないかなと思ってます。これ私は勝手にネーミングしてるので多分調べても出てこないと思うんですけど、交流フォロワー数っていうのは、普段から、えっと、その投稿に対しあの、誰かの投稿、ツイートに対して、えっと、何ですかね、まあ返信をする。コメントをするとか、まあ、リプを返すとか、まあ、いろいろ言い方ありますけど、まあ、コメントをしてこう返ってくるでかつ、えー、自分の投稿に対してもその人が、えー、コメントをくれるっていうような交流のある関係性ですよね。あのー、やっぱり自分から一一方方的にコメントするだけだけと、あのー、一方通行ですよねで双方にこうコメントし合える関係性っていうのが、まあ、交流フォロワー数っていう言い方を仮にするとします。でまずその交流フォロワー数が、えー、と多ければ多いほど良いということになりますなぜ良いのかって話なんですけども一1つは広がりやすさっていうのは出てくるかなと思いますあの SNS の基本としてはその投稿に対して何かアクションがあると拡散されるんですよね。で、それがまあ、いいねされるとか、コメントがされるっていう形で広がるっていうのは一つ。ちょっとインスタグラムは少し違うんですけど、えっと、ツイッター、フェイスブックに関してはまずそういうのがあると。で、えっと、で、その、なんでいいねよりコメントがいいかっていうと、コメントだとそのやりとりが周りに見えるんですよね。それはインスタグラムでも一緒で、うんと、交流があると、やっぱりその、なんていうのかな死んだアカウントじゃないというかその企業一方通行的な発信している企業アカウントみたいな死んだアカウントではなくて実際にこう運営者の顔が見えるっていうところに人柄というか人間性みたいなのがこうにじみ出てそういうのってすごく効果を持たれやすいかなっていうの一つあってでそういう交流でつながっているとんなんていうのかなすごくそれがいいアカウントだったきにこう紹介したくなったりとか。うん、まあ純粋に興味を持つんですよね。その人の活動に。っていうのは一つあります。なので、交流するフォロワー数をまず増やしていくっていうのは大事でで次に大事なのがいやまあ交流するのは大事なんですけど、その投稿の質が悪いとうんと向こうも絡みにくいですし。うん、と仮に広がった時に全然広がらないというか、まあ、ラーメン美味しかったですとか今日フレンチ行きましたみたいなのばっかりだと,うんと、まあ、交流はあってもうん広がりが生まれにくいですよね広げる意味がないというか<笑>ラーメン美味しかったですを広げる意味がないですよねで教育系コンテンツだと、まあ、ノウハウ的なものだったりお役立ちなものだったりとかあとその自己啓発的になんかすごくいいこと言ってるようなものがえー、伸びるかなと思いますし、えー、そうでない場合はなんかその綺麗なものとか、うん、見ていて心地よくなるものとか何かね旅の写真とか、まあ、インスタ映えまでいかなくていいと思うんですけど、うん、なんか見てて心地よいとか、うん、そういうコンテンツですよねそういうコンテンツを投稿していくと。でそれに対してこう交流が行われていくって形になってくると仮に広がった時にそれを見てた周りの人たちが「えー、といいね」したりとかフォローするっていうのは多分出てくるんじゃないかなと思います。で、えー、と今度その交流フォロワー数が、えー、と増えてきたらこれどれぐらいの人数がいいかって話あると思うんですけどあの私の感覚ですと例えば1か月目の運用運用し始めて最初の1か月目に10人とかでいいんじゃないかなと思っていて。あの10人こっちからコメントして向こうもコメント返してくれるような関係性10人って結構すごいと思うので1か月目10人2か月目20人3か月目30人ぐらいなイメージですかねで30名以上になってくると今度はそんなたくさんの人と交流できないですし SNS のうんとアルゴリズムというかフィードにそもそも30人とかって出てこないと思うんですよ。大体いい決まった人上位10人ぐらいの,あの投稿が大体いい表示されたりするのでマックス30人ぐらいじゃないかなと思っていてで,でそうすると,、うんとまあ、極端に言うとフォロワー数30いいねのマックスの30みたいな形になっちゃうんですけどもでもそういう関係性があって賑わっているアカウントっていうのはあの周りも参加しやすいのであので普段発信しているそのコンテンツというか投稿が良ければあのそれに共感した人たちがこういいねをしてくれるんですよね。でかつうんと同じような属性の人たちが、えー、いいねとかフォローしてくれるので、えー、そこで一つ広がっていくかなというのがあります。なので,で極端にその交流を深く交流する関係性でなくてもうーんとある程度、うん、と例えば自分が「いいね」をする相手も「いいね」を返してくれるぐらいの交流までいかないにしても「いいね」の交流があるぐらいだったらもうちょっと数増やせる30以上増やしていいかなと思うんですけども、あのーまあ、それでもどうでしょうね50超えて「いいね」しまくるとかってちょっと非現実的な感じもするのでうん、まあ、大体タイムラインに上がってきて「いいな」と思ったら「いいね」押するぐらい。のうんとそういうなんか共感フォロワーっていう言い方をもしするとしたらその共感フォロワーの数が、えー、増えてくるそこでこう100とか共感フォロワーが100人ぐらいいると、うん、結構拡散されるんですよねいろんなところにでもちろんこれはインスタグラムにおいてはその拡散機能がないのでそうではないんですけどもでもそれぐらいの一、うん、つの投稿に対してリアクションのあるアカウントっていうのはあのインスタでもその検索窓虫眼鏡のボタンを押した時にもしくはそのなんか検索をかけた時にあの上位に入りやすくなるんじゃないかなとちょっとねインスタのアルゴリズムってそんなに詳しくはないんですけどもでもい SNS 全般的にそういう傾向があるので、うん、と要は投稿の質が高いっていうのとアカウントの質が高いっていうのが基本ベーシックにあると思うので、あのー、そういう取り組みによって、うん、とまずは上がってくるあもちろんインスタの場合はねハッシュタグの付け方とかまでもちろん考慮する必要性はありますけども、えっと、基本的にそういう共感フォロワーが多ければ多いほど人気のアカウントになってくると、うん、そうですねでここまで育ってきてえー、まあそうですねなんかだんだん,ん投稿する内容の質とかもこう変わりなきゃっていれば交流フォロワー数がまあ30ぐらいで共感フォロワーがまあ4 5 0人いるような状態で定期的に発信していくと今度増えて順増していくんですよね右肩上がりに順増していくっていう現象が起こってきますで代わりにえっとですね順増していかなくて横ばいだったりむしろ下がっていくっていうケースもあるなと思っていてそれは自分の発信する軸みたいなのがブレるときですよねうん、そうですね例えば、まあ、よく私がよくツイッターでそれやってあの伸びたり下がったり伸びたり下がったり繰り返してたっていうのは例えば最初は個人の働き方とか個人の起業みたいなことでつぶやいてこう600人ぐらいまでガーッと結構すぐ行ったんですけどもなんかそれって違うなと思って途中からあの会社員の方とか経営者の方にちょっと沿った B2B マーケティングとかうーんにちょっと軸を変えて発信を変えてで次に広報 PR っていう方に変えてでその後編集者とかライターっていう目線にしてで今伝統文化とかに合わせてって、まあ、この軸を変えていってしまうと当然、うん、と最初はこう個人の働き方っていうコンテンツが見たくて共感してフォローしてくれてた人がフォロー外しちゃったり。で途中でこう B2B 無垣ーーに興味持った人も広報とかライターになったらもちろん関係がないので外していくっていう形になっちゃうので、あのー、コンテンツの投稿の一貫性みたいなところがやっぱり必要になってくるのでそこもブレてしまうと伸び悩んだりとかむしろ下がっていく。あのコンセプト変えた時とかってよっぽどその人本人のファンっていう状態になってない限りは投稿すればするほどフォロワーが減るみたいなことがあのめちゃくちゃ Twitter なんかだと特にありますしインスタでももちろんあると思うのであのその辺はちょっと気をつける必要性があるっていうのはありますただえっと基本的にはそこもブレずにやっていれば順増していくんですけどもじゃあ、えっと、どっかのタイミングでこう数を一気に増やしたいっていうのが多分出てくると思うんですよね。でそういうタイミングでよくやるのが、うんとなんか無料のコンテンツというか、えーそうですね、例えば、まあ、プレゼント方式っていうのもありますよね。あの社内で使ってたうーんとなんかワークシート共有しますとか、うんバズってた例で言うと、あのー、取材するとき、あ、取材じゃないんですね。なんか、広報、採用広報の記事を作るときに、こういうタイトル、こういう見出し、こういう切り口のコンテンツありますよ、100の事例みたいな、なんかそういうような役立つコンテンツみたいなのを、えっ、ー、と、無料で共有したりとか、えっ、ー、と、もしくは、その、無料のイベント、オンライン飲み会じゃないんですけど、そういう無料コンテンツみたいな、まあ、リブコンテンツですよね。リブのコンテンツを、ある、程度一定数やると、えっ、ー、と、そうですね。あのまあ、意図的に一つ増やすことができるっていうのがあるかなと思います。ちょっとあざっといのでその瞬間うーん、なんか今までのシンプルにピュアについてきてくれてたフォロワーの人が、あなんかマーケティングに走ったんだなと思って外すこともあると思うんですけど、うーんその代償として、うんと数を取るって形ですね。なので、ここでちょっと戦略が分かれるかなと思っていて、順増させて1万に時間かけてなってくる人と、どっかのタイミングでレバレッジをかけて、一気に短期間に大勢を取るっていう、なんかこの辺でパターン分かれそうなんですけども、うん、究極強いのはやっぱり順,序順増させていったアカウントがやっぱり時間かけてる分強いなと思ってます。ただ、そのマネタイズとかに考えると時間かかるので、うーんそうこう言ってらんない人たちはやっぱりレバレッジかけて無料コンテンツとかをガンガン出したりとかもうんありますねまあでもそうですねまあとはいっても必ずしもんそうですね無,無料コンテンツで人が離れるってことでもなくて例えばうーんこれオウンドメディアの考え方と似てるかなと思うんですけどなんか著名人とか有識者みたいな方をお招きしたライブ配信とかあそうですねライブ配信ですよねライブ配信でそういう企画をコンテ企画化してでうんそれがなんかあの無料のウェビナーですとかそういう形のものだとなんかあの人に紹介したくなるような感じで広がっってていくそうですね。で、細かいやり方はいろいろあると思うんですよね。そこで、じゃあどうやって開催するのかって、こう、ツイッター上で、あの、オンラインライブ的にやるのか、それとも、いったんメールアドレスをこう、いただいて、で、ズームの URL を、その、人たちに配るのかとか、あの細かいところでちょっと試作変わってくるかなと思うんですけど、まあ、無料のギブコンテンツ出すっていうところではまあ一貫してるかなと。であのそういう、そういう、また参加型のものをやると今度今までオンライン上であのコメントのやり取りしていたりいいねのやり取りしていた関係性から実際にこう顔を合わせて会話するとか同じ、まあ、オンライン空間で、うん、と時間を共有するっていう、うん、そういう関係性にちょっと濃くなると。で、この、ちょっと濃い人たちが、うん、その UGC じゃないですけども、すごく、うんと、あのウェビナー良かったよとか、うん、あとよく見かけるのが、あのー、何でしたっけ、グラレコ、グラフィックレコーディング。絵に、あの、議事録をイラストにして、あの、撮っていくやり方で、で、グラレコでまとめたので、つって画像が4枚ぐらいこう上がってきて、ハッシュタグがついてたりとか、あのまあ細かなプチテクニックはあるんですけどさまざまな形であの人がシェアしてくれるっていうことがあってでそういうのきっかけにまた広がっていくと、まあ、こういうふうにしてこう SNS ってこう広がっていくのかなと思うんですけども、あのー、いずれにしてもその状態に持っていくまでには最初の交流フォロワー数が一定数必要っていうのと、えっと、それに伴って増える共感フォロワー数がいる。まずこの辺の核となる土台がないと、うん、やっぱ伸びにくいですし、発信すればするほど順増していくっていう状態が作れてるかどうかっていうのもすごいポイントかなと思いますね。やっぱり発信すればするほど減っていくとか、発信すれどもすれども、あの、フォロワー数の変動が全くない、インプレッション、いいねの数も変動がないってい状態だとなんかずれてたりするので、うん、とそういう時はちゃんとニーズに合わせていくというかあの、自分をフォローしてくれてる人たちって、じゃあ他にどんな人をフォローしていて、どんな投稿を見ていて、あのー、っていうのをまず、うんと、感覚値でもいいので、まず捉えておくことが大事ですしあの、自分もそういう人たちの投稿を見に行って、うん、と思うところですねあ、こういうことだったら響くかもしれないっていう、相手のニーズ、あのーあいが求めているものに合わせて発信するっていう状況が作れるかどうかっていうのをまず純増させていく時のポイントですかねでそこは結構うーんなんだろうな普段の仕事とか例えば私だとその個人の働き方っていうテーマの時には企業コンサルみたいなこともしていてすごく現場感もあったしそのことについてめちゃくちゃ考えてたのであの、ナチュラルに普通に発信することがそのまま響くって感じだったんですけど、なんかその仕事にしてなかったり、やや異業種のことで入る場合って、やっぱりなんかその刺さる言葉っていうのが作りにくかったりするので、やっぱり結構リサーチというか、その辺丁寧にやらないと、響かないなーっていうのはすごく実感としてありますね。あの、私もやっぱりライターのコンテンツとかって出してた時も、うんやっぱりその編集プロダクションとかそういうところでライターしてたっていうことでもないですし B2B マーケーの文脈で出してた時も本当に企業の中で、うん、と企業本当の B2B 企業対企業のマーケティングっていうのをやってたわけでもない基本私 B2C なのでうんだからそこにやっぱりズレがあるとなんかうーんなんかその場にいるけどちょっとあの人実は違うよね感が出ちゃうんですよねそうするとやっぱり純蔵って起きないのでまず純蔵できる状態を作るのはすごい大切かなとで純蔵状態に入るとやっぱりツイートすればするほど伸びていくとか写真出せば出すほど伸びていくってことがこう起きるとその辺のバランス感が整うかどうかかなっていうのは一つありますねうん、だからなんかそのテクニックもちろんプロフィール整えるとか一日に何十ツイートするとかまああったりすると思うんですけどその骨組みのところでしっかりしてるかどうかかなっていうのは思いますね。うん、でまあそれはそんなにたやすいことじゃないというか、うん、結構難しかったりはするんですけどねでもどうしてもそれがやらなくちゃいけないとかむしろやってて楽しいっていう人が向いてるかなと思いますね。であのーまあ、最後チラッとね Facebook の場合まあ例外的に適用できる場合があるって話なんですけどあのー、基本的に Facebook って友達同士でつながるメディアなの SNS なので拡散あの拡散機能ももちろんあるんですよねいいねコメントで友達の友達に広がるとかあるんですけどあの拡散されるって、えー、基本的にその投稿が全体投稿になっている誰でも見れる状態になっているとか必要ですしあとその Facebook って一応フォローっていう機能はあるんですけどもうーんなんか別にそういうメディアじゃないですよねあのそ,ういうそういう情報収集とかしたければ普通ツイッター使うのでそれでも Facebook 使うっていうのは、うん、と実はちょっと特殊なんですよねなので、うん、とあんまり広がりが生まれるかっていうとなんかそうではない気がしていてあのツイッターの方がいいんじゃないかなと思うんですけどもある特定の業種についてはそれでも十分広がっていて、それがいわゆる個人企業家って言われる、コーチ、コンサル、セラピスト、講師みたいな人たちが属する業界っていうのは、なんかツイッターのように Facebook を使う文化があるので、あの、そういうところですと広がってきますよね。あのフリーランス系、あのフリーランス系って言っても、それもちょっと特殊なフリーランス系で、やっぱり個人企業家市場っていう中でのフリーランス、個人企業家、かまあ講師とかに向けてあの写真撮影してるとかイラストを描いているとか、うん、デザインをしてますっていう人たちは Facebook がやっぱり相性がいいので、あのー、そこの市場の人たちは Facebook でいいと思います。で逆にそういう人たちだと Twitter と相性が悪かったりするんですよね。個人企業家市場っってちょっと独特なのでうん、外から見ると少し自己啓発的に映ったりとかしてなんか、うん、入りにくかったりするんですよね。で逆に会社員とかされていて副業でっていうのであれば Twitter の方相性いい気がするのでその辺の市場感とか、うん、業界の感覚を捉えながら使い分けていくといいのかなと。でインスタに関してはどちらでもなんか通用するなとは思うんですけどもでもインスタグラムはやっぱりそのネットビジネス感というかなんか100万円稼げますとかうーんなんかねフォロワーすごい増えますみたいなコンテンツとかだとやっぱちょっとうさんくさくなっちゃうのでバランス感は大事なんですけどあ,ある程度どちらでもなんか受け入れられやすい素地があるのはインスタかなっていう気はしていますね。はいまあ、そういうところで今日のテーマは、まあ、SNS の使い方っていうところで、まあ、ちょっと最近考えてたことを整理する意味合いも含めてお話ししてみました、えー、ここまでお聴きくださってありがとうございました